0: 大家好，我是阿辉老师。如果碰到情感问题解决不了，可以添加我的微信账号15975629730。有问题的话可以联系我。首先，异地恋需要两头的强大，而且双方不是那种小心眼的人，都是情商比较高、能量比较正的人，都是有爱的能力。有一位学员说，跟她男朋友异地恋两年，今年就要结婚了，感情一直特别好。每天都打电话聊一个小时以上，这两年从来没有因为小三或者吃醋吵过架，从来没有提过分手。异地恋就是养了个手机宠物。不要脸的说，我们俩都是比较养眼的那种帅哥美女，在外边也都属于桃花运比较旺的。为了防止这样那样的误会，确定关系之后，我们就买了一对戒指戴在中指上。然后他去南京读研读博，我本科毕业就工作了，看起来又成了必定会分的那种吧？难上学。女工作，而且还是异地恋。但这样两年下来，我们更了解彼此，也更珍惜能在一起的时光了。今年他就回到我们的城市，然后再也不用分开了。题主问的是异地恋如何维持，那我就讲一下我们的相处模式。我觉得对女生来说，最最重要的是不作死；对男生来说，最最重要的是不花心。在这之上，还有一个最大的原则，就是相互信任。这种信任不是挂在嘴上的。信任就像你的银行账户一样，你要经常往里存，万一遇到问题才能支取。如果你平时就是个不靠谱的人，真的遇到了误会，就不要指责对方不信任你。异地恋脆弱到一条暧昧短信、一张照片，或者你撒谎说跟谁在一起，被他发现其实不是，就能透支掉之前累积起来的所有信任。我们任何事情都不瞒对方，有人追了，有人给完暧昧了也马上汇报，对方当时会心里不舒服一阵子。但过后我们都对对方很放心。如果你从没打算换掉你的男女朋友，就把那些烂桃花快刀斩乱麻的解决掉，不要怕会伤到追你的人，拖着他给他的伤害更大，而且还会伤到你最爱的人和你们最宝贵的信任。下面说说女生不能作死。女生异地恋容易没有安全感，感觉不到对方照顾和体贴，又想让对方时刻证明多爱自己，就容易无理取闹、翻旧账、挑毛病和无端的吃醋。或者问前女友的情况来刺激她，好听对方说有多爱自己。我一开始也是这样，结果两个人都很痛苦。其实被翻旧账的感觉就跟被判了无期徒刑一样，觉得除非换个女朋友，否则永远都翻不了身了。提前认的话，第一感觉是特别烦，继续沟通的欲望都没有了。老师提分手的话，虽然男朋友不答应，但他的潜意识里慢慢就做好分手的准备了。后来约法三章，不许翻旧账，不许提前认。不许提分手这两个字，男生不能花心。我男朋友走到哪里都把我挂在嘴上，一提到我就美滋滋的。实验室都觉得他特爱女朋友，所以师妹们也就不太打他主意。有个女生很例外，他，老是找机会跟他接近。他察觉后就跟我说了，然后就躲着那个人，也到处宣传自己女朋友有多好。平时跟女同学也不会插科打诨的开玩笑，所以我很放心他。有些时候，他为了让我放心，会做的有点夸张，比如说不听女生深入的谈心，不和女生单独合照。但正是因为这些夸张的地方，我才格外信任他。他也属于典型的工科男学霸，对爱美迟钝，而且不解风情，所以找个工科男还是很好的。双方都要有自己的生活。他是性格烧闷的工科男学霸，做实验很快就在实验室独占鳌头。我是好奇心旺盛，喜欢旅行和爱理财。爱读书、喜欢弹钢琴和听音乐会、看舞台剧的吕文清，我们的关注点和眼界是互补的，三观稍有分歧，但相差不大。我喜欢的东西让他觉得新鲜和很酷，他做的科研成果让我很佩服。我们都很有上进心。他在学校里圈子和眼界相对单纯一些，见到的挫折也比较少。我在工作上遇到的困难多，而且需要克服很多东西，所以他直播的大坎上心理压力很大。我能理解他的痛苦。也能很好的疏导他的情绪，虽然不在身边，但我的阅历能让他狠心我说的。每次给他打气，都能一针见血的很管用。他觉得自己心里有个后盾，我也没有一心全扑在他身上。他在忙着做实验、读文献的时间里，我忙着读书、写书评、游泳、练字和走南闯北。我的工作也在一直升级，接连的跳槽让我的工作还不错。他可以拿着在实验室里炫耀，收获一片羡慕。很多次旅行都是我一个人出发，一路上认识好多朋友，很多变成了现在的闺蜜。她通过我的电话了解了我去过的地方，认识的人，奇闻之事还有人文历史。我的电话对她来说是一种调剂，给她枯燥的科研生活注入了很多活力。通过她，我也了解到了人不是只要拼命努力就一定能成功，想要做出成果，你要有好的思路核对的实验方案，尽量不要给对方传递负面情绪。我们遇到困难都会想抱怨，都会不开心，但自己的问题终究要自己解决掉。本来距离就远，偶尔一个电话还都是坏情绪和抱怨，好像全天下都欠了你一样，会多讨人厌。一定需要有共同的美好规划。我喜欢旅行，他喜欢好车，我们都喜欢美食，而且都想要有个大房子。他喜欢体制内的，有章可循，有多努力就有多大回报的工作。我喜欢有风险的。收益也高的创业或者投资，实现我们的目标需要钱。我现在的投资年收益能达到 15% 左右，每年我们都有一部分收入当做梦想基金，额外的收入也会划入梦想基金里，所以每天都在向梦想靠近一点。这部分钱还在平时的投资里边，并不会单独拿出来。但有了梦想基金，我们就不会因为把钱花在哪里产生矛盾，而且看着两个人一起一点点的接近梦想，真的是件无比幸福的事情。跟对方深入的聊一次，搞清楚两个人的金钱观、人生观和价值观，以及有哪些必须要实现的梦想和绝对不能妥协的原则。看起来好像是假大空的东西一样，但其实最根本的分歧和最不可调和的矛盾都产生在这里。这也有助于帮你认清自己，摸透了这些以后，很容易就能分辨适合自己的人。把底线先摆出来，对方就不会犯错。比如说，有了钱你会投资还是买车？比如说，一样的钱，你更倾向于花在装 X 还是花在提高生活品质？比如说，双方老人的赡养上都有哪些要求？比如说，你更喜欢随心而动，与世无争，还是要拼尽全力做人上人？比如说，你认为过自己想要的生活更重要，还是别人的认同更重要？每天都要联系，哪怕就是发个短信。当然了，每个人都不一样，可能有的情侣就是节奏比较慢，那种不在这个讨论之列。学会时间管理，填满你的空闲时间，不要让孤独寂寞有机可乘。当异地恋的那段时间，他因为要熬夜做实验，所有的心思都扑在实验室，而我正好处在最最清闲的大三，所以不可避免的觉得孤独寂寞，以及想找茬吵架。后来被自己发觉了这样的状态不对，开始想办法转移自己的注意力，想把空闲时间填满。一开始是看美剧，后来开始看书，再后来对旅行燃起了极大的热情。认识了另一个很特立独行的姑娘，她一个人搭车去过西藏，也走过北疆，去尼泊尔玩过高空跳伞。然后我的兴趣就彻底转移到旅行上，整天跟姑娘两眼放光的规划行程，讨论美食，感觉真是遇到知己了。找到自己兴趣的感觉比恋爱还要好，跟她在恋爱的感觉上也开始出现了很大的扭转。我们的感情开始向健康的方向发展了，我再也不找茬了，永远不要冷战。我想说，如果有什么东西是我最讨厌的，那一定是冷战。但我傲娇的相公大人最擅长这个。每次吵架我都觉得像是反了。我大概属于男性思维，喜欢把话全都说开。阿尔塔傲娇的不理我了，主要是冷战除了让两个人都精疲力尽，觉得很累以外，完全解决不了问题啊。每次遇到冷战，我都会特别抓狂，特别火大。现在他也改了很多，吵架的时候不关机，不挂电话，把话都说开。不憋在心里内上了，矛盾不过夜，偶尔吵架，而且矛盾没有解决掉我就睡了的时候，他都会一宿睡不着。所以因为心疼他，我们的矛盾和吵架从来不过夜，解决完了再睡觉，不赌气。这样久了，发现有个很好的效果就是，我们回想起来都觉得几乎没有吵过架，因为矛盾很快就解决掉了，一点也不伤感情，而且不让人觉得这段感情很累人。学会控制厌恶，之前看到过一句话。婚姻最重要的是学会控制厌恶，其实恋爱也一样，在一起久了，对方就处在我们的心灵舒适区，说话也就百无禁忌，经常会戳到对方痛处。但是你想一下，一个朋友对你表现出嫌弃和厌恶的话，你也会变得开始讨厌他吧？恋人也是一样，如果他有地方让你不满意，你想让他做得更好，就换个角度说出来已经很棒了。但如果怎么样就更好了，直接嫌弃的话。就会瞬间打消掉对方的积极性。经常赞美对方，不是让你们虚情假意的去拍对方马屁，而是对方在你心里有多好，都说出来让他知道。一开始我也受了书里或者电影里常见的恋爱方法论的影响，觉得表现的更爱的话就说了，高贵冷艳对方才能对你保持兴趣。这个理论放在我们俩身上完全是错的。异地恋的人都没有安全感，我发现我刻意的跟他减少联系，他也会焦虑。我的男友也从来不吝啬给我赞美，从他那我才发现我还有那么多优点，给了我极大的信心。现在我也毫不掩盖对他的喜欢和崇拜，哪怕他有个表情很帅，电到我了，我也会马上告诉他。虽然当时他会傲娇的斜眼看着我，会说我也就你自己觉得我帅，然后强忍着笑意不让我看出来。现在我们都觉得对方是最懂自己的人。换个角度想一下，如果你兴致勃勃地跟他分享你的旅游攻略、科研成果，或者游戏的高分，本来就弱势的对方，因为自尊心强，吃你一句切，这些有什么用？你会不会觉得他都完全不懂你的好，或者配不上你？我们不需要每个自己擅长的领域，对方也都擅长，当我们需要跟对方分享自己喜欢的东西的时候，对方也能表示一下肯定。不要打着爱对方的名义做一些不必要的牺牲。之前看过一段话，我喜欢香蕉，可是你给了我一车的苹果，然后你说你被你自己感动了。问我为什么不感动？我无言以对。然后你告诉全世界，你花光了所有的钱给我买了一车苹果，可是我却没有一点点的感动。我一定是一个铁石心肠的人，我的人品一定是有问题的。可我只是喜欢香蕉而已啊！老公不吃辣，我无辣不欢。有些人说吃不到一起去的，肯定过不到一起去。但其实他回来的时候，我们都在一起吃饭。在外边我会点我喜欢吃的，他点他喜欢吃的。偶尔他也会帮我点，在家吃也一样。我从没有想过放弃自己吃辣的权利，他也没有因为爱我就逼着自己练吃辣。其他事情也是，我们不做对方不需要的牺牲，因为有牺牲了就会有委屈，就想要对方同等的回报，不然也不会经常听到我都为你付出那么多了，你就不能迁就我一下这种话。在一起是为了陪伴，为了开心，不是为了被对方绑架。最后说一下我异地恋的感受。每个朋友听说我是异地恋的时候，都会第一时间表示同情。我很不理解为什么会这样，因为我觉得恋爱过程里有几年异地恋真的很棒。每次见面的时候，都好像重新恋爱一次一样。每次重逢的那种喜悦，是那些每天腻在一起早就腻歪了的情侣没法体会的。而且，最棒的是，我们都有自己的空间和时间来做自己喜欢的事情，来各自成长。如果两个人可以天天见面，你们就不得不陪对方做一些他喜欢但你不喜欢的事情，容易产生矛盾，而且浪费时间。因为对方不在身边，所以遇到困难和挑战没有软弱的权利。还要提醒一下各位，你可以按照我说的有道理的地方来要求自己，但请一定不要按这些标准来强求对方哦。多多反思一下自己，要怎么办才可能改变？最后，祝所有的异地恋都能修成正果。